0: Ich lese uns den Predigtext aus dem ersten Brief an die Korinther, Kapitel 3, die Verse 9 bis 15. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten, und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Liebe Geschwister, in dem Predigtext, den ich uns gerade gelesen habe, geht es um die Gemeinde. Wohlmeinend könnte man sagen, spannend, wir hören mal, was es mit der Gemeinde auf sich hat. Kritisch könnte man sagen, super, in der Gemeinde wird über die Gemeinde gesprochen, man dreht sich also so ein bisschen im Kreis. Beides stimmt aber nicht, denn bevor es hier um die Gemeinde als solche geht, lenkt der Text zunächst einmal den Blick weg von den Mitarbeitern der Gemeinde, von denen, die in der Gemeinde sichtbar sind und hin zu Gott, als dem Erschaffer und als dem Erbauer der Gemeinde. Paulus, der diesen Brief geschrieben hat, macht deutlich, wer in der Gemeinde die handelnde Person ist. Denn im Korintherbrief, den, den Paulus an die Christen in Korinth geschrieben hat, da geht es ja um Auseinandersetzungen, die in der Gemeinde bestanden haben, in dieser Gemeinde in Korinth. Dort haben sich, nachdem Paulus dort einige Zeit verbracht hat und da gewesen ist, ähm, andere Mitarbeiter äh, ja, in der Gemeinde ähm, hervorgetan, die Gemeinde geprägt und sich dort eingebracht. Und dann haben sich so mit der Zeit Parteiungen herausgebildet. Es schien irgendwie nicht mehr so zu sein, dass sich die Gemeinde in ihrer Gesamtheit schlicht als Gemeinde Gottes verstanden hätte, sondern verschiedene Kreise innerhalb der Gemeinde rechneten sich jetzt unterschiedlichen Personen zu, durch die sie sich geprägt fühlten. Da gab es dann also welche, die sagten, wir sind Anhänger von Paulus und andere sagten, wir sind Anhänger von Apollos. Und wieder andere haben gesagt, wir sind Anhänger von Petrus. Aber alle waren in der gleichen Gemeinde. Solche Situationen, auch wenn das jetzt zeitlich weit von uns weg ist, damals in Korinth, solche Situation kann es auch heute bei uns in der Gemeinde geben. Oder überhaupt in Gemeinde an sich. Nämlich überall dort, wo sich unterschiedliche Auffassungen zum gleichen Thema zum Beispiel äh, ausbreiten. Und es dann Streit gibt über bestimmte Fragen. Und je länger so ein Streit dauert, tut sich, äh, tut sich bestimmte Personen hervor, die unterschiedliche Sichtweisen prägen und die ja, vielleicht eine, eine Schar von Leuten um sich äh, sammeln, die dieser Sichtweise sich anschließen. Und dann kommt es zu einer Lagerbildung und man hat genau das, wie es damals in Korinth war, nicht Parteibildung. Unterschiedliche Gruppen, die sagen, wir hören auf das, was Person XY sagt und nicht das, auf was jemand anders sagt. Und oft genug führen solche Auseinandersetzungen in Gemeinden auch heute noch zur Trennung der Gemeinde. Paulus sagt jetzt der Gemeinde hier in Korinth, dass es nicht zuallererst um die Personen geht, die in der Gemeinde wirken, sondern dass das Wichtigste ist, dass es um Gott geht. Dass nicht wichtig ist, wenn ich gehöre zu Paulus, gehöre ich zu Apollos, gehöre ich zu Petrus, sondern ich gehöre zu Gott. Das ist hier das Wichtige. Die Menschen arbeiten zwar auch mit, klar, logisch, das will auch niemand in Abrede stellen, auch Paulus nicht, aber... Es scheint so zu sein, dass Paulus nochmal deutlich machen muss, wo hier eigentlich die Prioritäten liegen in der Gemeindearbeit. Etwas weiter vorher, kurz vor unserem Predigtext, nämlich in Vers 5, da fragt Paulus, wer ist denn Apollos? Und wer ist denn Paulus? Und dann gibt er auch selber direkt die Antwort und sagt, Diener sind wir. Und zwar sagt er weiter, Diener, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Und nun, hier zu Beginn unseres heutigen Textes lesen wir, es ist Gottes Werk. Auch wenn Menschen das getan haben, auch wenn durch Menschen, nämlich durch Paulus zum Beispiel, durch Apollos, andere Menschen zum Glauben gekommen sind, auch wenn Menschen diese Gemeinden geprägt haben oder diese Gemeinde jetzt in diesem Fall in Korinth, sagt Paulus, das ist Gottes Werk. Die Gemeinde ist Gottes Ackerfeld, so haben wir es gelesen, und sie ist Gottes Bauwerk. Und das galt damals für die Gemeinde in Korinth und das gilt auch heute noch für uns hier, wo auch immer wir gerade sind. Gemeinde ist Gottes Werk. Zumindest soll sie es sein, wenn sie wirklich Gemeinde ist. Wäre sie es nicht, Wäre sie nicht Gottes Werk, dann wären wir doch in unserer Gemeinde, in der Versammlung mit den Menschen, mit denen wir Woche für Woche zusammenkommen, nichts anderes als ein Verein frommer Menschen. Von außen leicht verwechselbar mit einem Buchclub, der immer und immer und immer wieder genau das gleiche Buch bespricht. Aber das sind wir eben nicht. So ist es ja eben nicht. Gemeinde ist ja nicht nur ein Buchclub. Und Gemeinde ist eben nicht nur ein Verein. Gemeinde ist Gottes Werk und zwar Gottes Werk an Menschen. Gottes Werk in dieser Welt. Gemeinde ist das Werkzeug oder ein Werkzeug, das Gott gebrauchen möchte in dieser Welt, um Menschen zu erreichen. Von außen ist das manchmal vielleicht mit einem Verein zu verwechseln, aber innerlich ist das Grund verschieden. Das heißt natürlich nicht, dass in der Gemeinde nicht auch von Menschen gearbeitet wird, dass das, was in der Gemeinde zu tun ist, von Menschen getan wird. Doch bei aller Arbeit, die in einer Gemeinde immer wieder anfällt, darf eben das nicht aus dem Blick geraten, dass letztendlich nicht nur wir Menschen am Werk sind, sondern Gott. Es ist Gott, der uns beschenkt. Es ist Gott, der den Menschen in der Gemeinde seinen Geist gibt, der uns beschenkt mit Gaben, damit wir unseren Dienst tun können. Was auch immer das ist, es gibt ja vielfältige Dinge, mit denen man sich in der Gemeinde einbringen kann und auch einbringen muss, denn viele Dinge müssen getan werden in Gemeinde. Und Gott ist es, der uns begabt und der uns beschenkt. Und wir sind darauf angewiesen, dass er es tut. Er beschenkt uns mit seinen Gaben, damit wir sein Werk tun können. Und zwar jeder so, wie sie oder wie er von Gott begabt worden ist und wie wir auch heute noch begabt werden. Und so sehr wir Menschen als Einzelne Gott wichtig sind, so sind es am Ende nicht die Personen, die in der Gemeinde die Gemeinde selber ausmachen, die in der Gemeinde etwa das Wichtigste wären. Es geht nicht um Menschen, es geht nicht um Paulus oder Apollos oder Petrus oder wie auch immer die Leute in deiner Gemeinde heißen, die da vorne rumstehen sondern es geht um den Auftrag, den diese Menschen haben. Paulus stellt es so dar. Er sagt, ich habe gepflanzt und Apollos hat gegossen, Gott aber hat wachsen lassen. Nicht um den Ruhm von Menschen, sondern um Gott. Zu seiner Ehre versammeln wir uns. Und das ist das Wichtigste in Gemeinde. Nicht Menschen, sondern Gott ist also der Erbauer, auch von Kirche. Sie ist sein Ackerfeld, sein Bauwerk. Ist das das, woran wir denken, wenn wir an Kirche denken oder an Gemeinde denken? Das ist vielleicht ein herausfordernder Gedanke oder einer, der dir vielleicht nicht zuallererst so in, in den Kopf schießt, wenn du an Gemeinde oder an deine Kirche denkst. Aber so ist es. Kirche, Gemeinde ist das Bauwerk Gottes. Und ich sage nicht, die und die Kirche ist das Bauwerk Gottes oder die Baptistengemeinden sind das Bauwerk Gottes, sondern Gemeinden an sich. Baptistengemeinden sind das auch, aber eben nicht nur sie. Gott baut seine Kirche auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Das erleben wir und er benutzt dafür Menschen. Und die Kirchen, die uns heute so begegnen, die sind ja wirklich krass unterschiedlich. Es gibt unglaublich viele und unterschiedliche Gemeinden. Es ist ja nicht nur so, dass, nicht so, dass es auf der, Kirche, auf der Welt überhaupt nur eine einzige Kirche gäbe. Wir wissen, es gibt viele verschiedene und in diesen Kirchen selber, die einzelnen Gemeinden sind nochmal sehr unterschiedlich in der Art und Weise, wie Gottesdienst gestaltet wird, wie das Gemeindeleben unter der Woche gestaltet wird, wie Gemeindeleben stattfindet. Gemeinde ist etwas unglaublich Vielfältiges und Kirche ist was unglaublich Vielfältiges. Aber so unterschiedlich die Kirchen und die Gemeinden auch sein mögen, eins ist das Wichtigste und das ist eben das Fundament. Das ist die Grundlage, auf der alles andere aufbaut. Wie auch immer eine Kirche aussieht, wie auch immer sie für uns erscheint, wichtig ist, wenn sie wirklich eine Kirche sein will, dass dieses Fundament Jesus ist. Das ist die Hauptsache. Es geht nicht zuerst darum, welche Lieder da gesungen werden. Es geht nicht zuerst darum, an welchem Wochentag der Gottesdienst gefeiert wird oder um welche Uhrzeit sich die Gemeinde dazu trifft. Es geht nicht darum, ob wir das Abendmahl gemeinsam aus einem Kelch trinken, den Wein, oder ob wir dabei viele kleine Einzelkelche haben. Das sind alles, über die man sich ganz vortrefflich unterhalten kann, und sogar streiten, wenn man denn möchte. Aber es ist nicht das Entscheidende. Paulus verwendet hier das Bild eines Bauwerkes, Gemeinde als Bauwerk. Und ich finde, das Bild ist ein hilfreiches Bild, um uns mal zu verdeutlichen, worum es geht. Denn Häuser, Bauwerke können ganz unterschiedliche Form haben. können ganz unterschiedlich aufgebaut sein. Ein Haus ist nicht wie das andere. Im Laufe der Jahrtausende, der Jahrhunderte und der Jahrzehnte hat sich immer wieder verändert, wie Häuser gebaut werden. Man baut heute Häuser anders, als man das noch vor Jahrtausenden gemacht hat. Vielleicht, weil die Bedürfnisse von Menschen an Häuser andere geworden sind, weil sich die Lebenswirklichkeiten von Menschen verändert haben, weil wir heute andere Möglichkeiten haben, um zu bauen. All das trifft auf Gemeinde genauso zu. Von Region zu Region bauen Menschen ihre Häuser unterschiedlich, weil es andere Traditionen gibt, wie da gebaut wird, weil die eine Art und Weise zu bauen äh, in, einer, in einer bestimmten Gegend mehr Sinn macht als in einer anderen Gegend. Für manche Leute spielen finanzielle Möglichkeiten eine Rolle, logischerweise, wenn man baut. Die Materialien, die äh, verwendet wurden und die verwendet werden heutzutage, die verändern sich, die Ausstattung, die Raumaufteilung und, und, und. All das sind ganz viele Variablen, die, äh, die dem Wandel äh, unterworfen sind, die wahrscheinlich niemals immer gleich bleiben. Aber wichtig ist das Fundament, das darunter liegt, das muss ein Festes sein und das wird immer so bleiben. Wenn wir dieses Bild vom Haus auf die Kirche übertragen, dann sehen wir, dass sich das hier ganz ähnlich verhält. Wenn wir uns nur unsere eigene Kirche anschauen, oder vielleicht ist es nicht deiner, aber es ist meine, nämlich der deutsche Baptismus, dann werden wir feststellen, dass eine Baptistengemeinde heute ganz anders ist, als das noch vor 150 Jahren war. Und eine Baptistengemeinde in Waren ist anders als die Baptistengemeinde in Neustrelitz. Baptisten in Deutschland unterscheiden sich in manchen Dingen von den Baptisten in Italien, in England, Irland, in den USA und das ist okay. Es gibt nicht das eine Schema F, wie Gemeinde ist, wie Kirche ist, nachdem jede Gemeinde gebaut sein muss, aber das Fundament, auf dem sie gebaut ist, das muss immer dasselbe sein, Jesus Christus. Er ist es, der uns Menschen den Auftrag gegeben hat, den Menschen von ihm zu erzählen sie zu Jüngern zu machen, in die gute Nachricht zu bringen. Und deswegen gibt es überhaupt eine Kirche, weil Menschen Jesus kennengelernt haben und ergriffen worden sind von ihm, bewegt worden sind davon, was er ihnen zu sagen hatte, was das mit ihrem Leben gemacht hat. Die festgestellt haben, das hat mit meinem Leben was zu tun. Das ist eine, eine Wahrheit, eine Wirklichkeit, die mich da anspricht. Und die deswegen entschieden haben, dem will ich nachfolgen. Da will ich mitmachen, da bin ich dabei. Das hat mich überzeugt. Und auch wenn unsere Gemeinde nicht wie die in Korinth von Paulus gegründet wurde, so spricht dieser Text trotzdem auch uns an und er geht uns auch was an. Denn auch wir sind Kirche Gottes, sind Gemeinde Gottes und bauen auf dieses Fundament, von dem Paulus sagt, dass kein anderes gelegt werden könne. Und ebenso wie die Gemeinde in Korinth stehen auch wir in der Gefahr, Gruppen zu bilden, uns unterschiedlichen Strömungen unserer Gemeinde zugehörig zu fühlen und darüber in Streit zu geraten, auch wenn es vielleicht gerade nicht so ist. Aber wir kennen vielleicht Situationen, wo das mal gewesen ist. Ich habe ja gerade schon so ein paar Themen angesprochen, über die man sich vortrefflich streiten kann in Gemeinde. Also das ist gar nicht so weit weg, dass sich so Parteien bilden. Und das geht nicht nur uns, so, sondern jede Gemeinde steht in dieser Gefahr. Denn auch wenn wir uns über das Fundament, auf dem unser Haus gebaut ist, alle einig sein mögen, so können die Meinungen über das Haus, das darauf errichtet werden soll, doch ganz stark auseinandergehen. Und deswegen ist dann diese gemeinsame Besinnung auf das Fundament, die Paulus den Korinthern hier anmahnt, immer dort heilsam wo Personen und wo das Menschliche drohen, eine zu wichtige Stellung einzunehmen. Denn die Personen, so sagt Paulus das, die Personen, die in der Gemeinde prägend sind und die ja auch für die Gemeinde irgendwie wichtig sind, die sind letztlich immer nur Diener. Und sie dürfen nicht zu den Herren der Kirche werden. Sie dürfen nicht zu den Herren der Gemeinde werden, sondern sie sind Diener. Der Mensch ist in der Gemeinde Diener und der Herr der Gemeinde ist Gott. Niemals ein Mensch. Heißt das letztlich, dass der Mensch von jeglicher Verantwortung entbunden ist? Denn er ist ja nicht der Herr, jemand anders ist der Herr, man ist nur ausführendes Organ. Ist der Mensch in Gottes Werk dem, dem Gemeindebau einfach nur eine, eine bloße Marionette des göttlichen Willens und hat selber nichts beizutragen? Das könnte man meinen, wenn man das Verhältnis von Diener und Herr zu sehr überspitzen würde. Dann könnte man das sagen. Und man würde dabei natürlich einer Verkehrung dessen, was Paulus eigentlich gemeint hat, erliegen. Es ist doch so, Gott beruft uns. Und er befähigt uns zu einem verantwortlichen Handeln. Mit Berufung geht auch Verantwortung einher. Wenn wir in äh, Verantwortung in, in, in den Dienst gestellt werden, dann übernehmen wir Verantwortung für das, was wir da tun sollen. Paulus, so lesen wir hier zum Beispiel, wurde befähigt zum klugen und zum umsichtigen Bauleiter, wie er so ganz äh, demütig von sich sagen kann. Niemand in der Gemeinde ist ohne Gabe, die er oder die sie einbringen könnte. Alle sind begabt, alle haben was beizutragen. Gott befähigt uns also zum Handeln und er tut das nicht, damit wir uns selber eine Freude damit machen können, zumindest nicht nur sondern er tut es, damit wir als seine Werkzeuge auf seinem Acker oder auf seiner Baustelle fungieren oder, um es vielleicht ein bisschen griffiger und weniger gestelzt zu formulieren, damit wir was draus machen. Damit wir was draus machen, was uns gegeben ist. Damit wir es einbringen. Und verantwortliches Handeln, das heißt auch, dass der Tag kommen wird, an dem jeder sich verantworten muss. Auch das spricht Paulus an. Paulus sagt hier, wir müssen uns dafür verantworten, wie wir auf dem Fundament, das bereits gelegt ist, weiterbauen. Und er, kommt, er wechselt jetzt so ein bisschen das Bild. Er kommt weg äh, vom, vom Bild des, des äh, Bauwerkes und äh, kommt zu den Baumaterialien. Und der Tag werde zeigen und ich nehme an, Paulus meint äh, den Gerichtstag, der für uns alle kommen wird. Der Tag, an dem wir unserem Herrn und Schöpfer gegenübertreten. Dieser Tag wird zeigen, mit welchem Material wir gebaut haben. Das ist ein krasses Bild, finde ich. Ja, äh, Aber das macht uns klar, dass eben nicht völlig egal ist, was wir machen. Wenn Gott ja schließlich der Erbauer ist dass nur weil Gott der Erbauer ist, nicht völlig wurscht ist, was wir daraus gemacht haben und wir von jeglicher Verantwortung befreit sind. Nein, wir werden zur Verantwortung gezogen werden für das, was wir daraus gemacht haben. Das Fundament liegt und das ist klar. Aber wie bauen wir darauf auf? Wird unser Werk, wird das, was wir tun, was wir getan haben, wird das Bestand haben? Haben wir ein gutes, ein beständiges Material verwendet, kann unser Tun, das, was wir gemacht haben, einer Prüfung, einer Feuerprobe standhalten. Paulus enthält sich selbst einem Urteil, welches Werk Bestand haben könnte und welches nicht. Es ist auch nicht an uns zu urteilen. Wir wissen nicht, was der Maßstab der Prüfung sein wird und auch ich werde das nicht beurteilen können. Man wird aber sagen können, dass wir aufgerufen sind, mit den uns anvertrauten Gaben verantwortungsvoll umzugehen. In einer Weise, die eben nicht unserem eigenen Ruhm dient oder die sogar Parteiungen in der Gemeinde hervorruft und der Gemeinde schadet, sondern die dem Aufbau der Gemeinde des Herrn zu seinem Ruhm dient. Darum geht's. Es klingt schon, ich finde, ich, find, ich, ich gebe das mal zu, ich, das, das klingt schon besorgniserregend, wenn man diese Zeilen liest, die Paulus hier schreibt, oder wenn man sie hört, wo er sagt: Im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft, geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Wer will schon gerne zu denen gehören, die die Feuerprobe nicht bestehen? Ich jedenfalls nicht. Und überhaupt, klingt das nicht ziemlich stark nach Werkgerechtigkeit? Dass wir uns den Himmel erarbeiten müssen? Dass wir etwas dafür tun müssen, dass wir bei Gott sein dürfen? Werden wir am Ende etwa doch nach unseren Werken beurteilt? Oder was dann wirklich Sorge machen würde, können wir durch das, was wir tun, können wir durch unsere Werke den Himmel verlieren? Nein, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, die gute Botschaft, die bleibt. Nicht unsere Taten machen uns gerecht. Unser Glaube macht uns gerecht. Und unser Glaube ist das, was uns am Ende in die Nähe Gottes, in den sprichwörtlichen Himmel bringen wird. Aber dem, was Paulus hier sagt, liegt nichts anderes zugrunde, als das, was auch Jesus uns in den Evangelien an verschiedenen Stellen immer wieder deutlich macht. Die Art und Weise, wie man lebt, die Art und Weise, wie du lebst, das hat Auswirkungen. Das hat ganz reale, erlebbare Auswirkungen auf dein Leben. Es ist nicht völlig egal, wie man lebt, nur weil man glaubt. Man kann nicht immer sagen, ich glaube und ich bin gerettet und jetzt lebe ich hier wie die Wildsau. Sondern natürlich zielt der Glaube darauf ab, in unserem Leben äh, Veränderungen hervorzurufen, in unserem Leben Spuren zu hinterlassen. Und dann geht es erstmal nicht darum, äh, komme ich in den Himmel oder komme ich, das, komme ich nicht in den Himmel, bin ich gerettet oder nicht, sondern dann geht es darum, was, was macht dein Glaube mit dir? Und Paulus formuliert das ziemlich hart, ja, aber er will genau das eben nur deutlich machen. Es ist nicht völlig egal, wie wir unser Leben gestalten und es ist auch nicht völlig egal, wie wir Gemeinde gestalten, wie wir als Gemeinde zusammenleben. Ebenso wenig, wie gute Werke uns das Heil bewirken können, bewirken also auch schlechte Werke das Unheil. Die Tatsache, dass wir vor Strafen gerettet sind, heißt aber nicht, dass Gott uns gegenüber völlig emotionslos wäre. Vielmehr freut er sich über das, was wir aus seiner Kraft heraus tun. Was am Ende bleibt, das ist die gute Nachricht. Gott als Erbauer der Kirche befähigt uns zur Mitarbeit an seinem Werk. Dass das Werk am Ende gelingt, dass was Gutes daraus wird, das kann am Ende nur Gott schenken. Wir sind aber durchaus dazu herausgefordert, uns einzubringen mit unseren Gaben, unsere Gaben einzusetzen, uns einzubringen mit dem, womit wir beschenkt sind. Und zwar nicht aus unserer Kraft heraus, sondern aus seiner. Er ist das Fundament, auf das wir vertrauen dürfen und auf das wir bauen. Und er ist es auch, zu dem wir kommen dürfen und auch kommen sollen, wenn das Menschenwerk in unserer Gemeinde Überhand nimmt oder Überhand zu nehmen droht. Jetzt gerade in diesen Tagen und in diesen Wochen fragen wir uns vielleicht, wie dieses Werk jetzt im Augenblick aussehen kann oder muss. Viele Menschen sind seit Wochen, seit Monaten überhaupt gar nicht mehr in irgendeiner Gemeinde gewesen und fragen sich, welche Rolle spielt eigentlich Gemeinde für mich? Das, was für mich über Jahre so selbstverständlich war, habe ich jetzt seit Monaten, seit Wochen überhaupt gar nicht erlebt. Höchstens mal Sonntagmorgens vom Fernseher oder bei YouTube unter der Woche irgendwann mal. Aber das, was ich als Gemeinde gekannt habe, ist im Augenblick gar nicht da. Und dann fragt man sich logischerweise, was ist denn überhaupt Gemeinde? Das, was für mich so selbstverständlich und wichtig war, irgendwie komme ich gerade auch ohne klar, vielleicht. Vielleicht merkst du auch, Oh, das brennt mir richtig auf der Seele, ich will da hin zurück, ich brauche das wieder, ich vermisse das. Schön, wenn das so ist. Aber auf jeden Fall stellt sich doch die Frage äh, für alle, ja, was ist eigentlich Gemeinde? Was macht Gemeinde aus? Wir sind durch diese Corona-Pandemie alle miteinander herausgefordert, Gemeinde ganz anders zu leben, als wir es gewohnt sind. Wir hätten uns vor einem Jahr nicht denken können, dass wir so viel digital mit einmal machen. Und wir sind gezwungen worden, Gemeinde ganz anders zu leben, als wir es kennen. Und wir werden sehen müssen, wie es weitergeht. Ob die Dinge so bleiben, ob noch mehr passiert, ob am Ende wieder alles sein wird wie vorher. Klar wird Vieles so sein wie vorher oder manches wird sein wie vorher, aber vielleicht auch ganz andere Dinge überhaupt nicht. Vielleicht wird es Stellen geben im Gemeindeleben, die nie wieder sein werden wie vorher. Und das muss nicht schlecht sein. Vielleicht ist eine Krise, wie wir sie jetzt gerade erleben, eine Chance, etwas Neues aufbrechen zu lassen in Gemeinde. Eine Chance, etwas äh, alte Zöpfe abzuschneiden, die man eigentlich nicht mehr braucht die aber irgendwie noch da waren. Eine Chance, etwas zu verändern, ohne dabei das Fundament zu verlassen, sondern einfach das Bauwerk, das da draufsteht, umzugestalten und ja, anzupassen an diese neue Zeit. Wir können uns aber darauf verlassen, wir werden bei all dem niemals allein sein. Wir können uns darauf verlassen, wir sind seine Gemeinde. Wir sind sein Bauwerk. Er ist unser Bauherr, er ist bei uns. Liebe Geschwister, und zu diesem Werk, dem Bau seiner Gemeinde, segne uns Gott, der als Vater selber der Erbauer unserer Gemeinde ist, der uns als Sohn den Weg gezeigt hat und der als Geist heute noch uns real nahe ist. Amen.